0: Oké, okay, van harte welkom bij deze podcast aflevering en ik neem je mee in de heat of the moment van mijzelf. En je voelt ondertussen misschien wel emoties. Ik weet niet of ik nou tranen heb van geluk, van opluchting, van verdrietig. Ik ga je meenemen in het verhaal waar ik de afgelopen dagen heb ingezeten. En de reden waarom ik dit graag met jou wil delen is omdat er zoveel daarin bij mij loskomt dat misschien jij er ook wel wat aan hebt. En het zal je misschien niet verbazen, het gaat weer over het coronabeleid. Ik heb daar af en toe wel eens meer over gedeeld en ik heb mijzelf daarin aangeleerd om eigenlijk zoveel als mogelijk uit dat probleem te blijven, uit de situatie te blijven. En toch ben ik er afgelopen dagen in gezogen en weet je, het ging om het QR-codebeleid. Als ik mijzelf zou moeten identificeren, en dat wil ik eigenlijk niet, hè, want je hebt kamp voor, kamp tegen. Ik zeg altijd, ik ben kamp midden, kamp liefde. Omdat ik weet hoe belangrijk het is dat je niet blijft voeden aan het collectief, maar juist naar jezelf gaat kijken en terugkomt bij jezelf en, en vanuit liefde andere keuzes gaat maken. Mocht je trouwens daar interesse in hebben, ik heb op mijn website een gratis masterclass daarover ophangen. De spiegel van corona. Hoe je kunt leren daarin naar jezelf te kijken, je eigen les te begrijpen en deze ellende te overstijgen. Zodat we met z'n allen een stukje van dit collectief, van deze pijn die we nu gecreëerd hebben, kunnen helen. Oké, dat even terzijde. Mijn dochter gaat naar zwemles. En samen met een vriendinnetje zit ze op zwemles. En de moeder en ik wisselen elke week af. Want het is op zondagochtend 9 uur, lekker op tijd. En daarom doen we ene week rijden zij. Andere week rij ik. En uh, vorige week hebben zij dus gereden. En toen zeiden ze van: Goh, je moet nu ook je QR-code laten zien als je naar zwemles wil met je kind. En. Nou ja, ik kom er maar eerlijk vooruit. Ik gebruik mijn QR-code niet omdat ik daar op een of andere manier zo principieel tegen ben dat ik denk, we mogen bepaalde type mensen niet uitsluiten. We mogen bepaalde. Um, we, we, hebben, we hebben eigenlijk als i- ieder mens hebben we te omarmen en we mogen anderen niet discrimineren en we mogen. Uh, zoveel dingen mogen we niet, maar we mogen wel iemand uitsluiten op basis van wel of niet gevaccineerd. En daarbij vind ik QR-code, weet je, dat je het is voor mij een en al schijnveiligheid. Dus ik wil gewoon niet aan die QR-code meedoen. Het is voor mij een principiële reden dat ik hem gewoon niet wil activeren. En ik heb daar ook ook vrede mee, want het zijn mijn waarden, mijn basis. Dus ik ga ook niet meer uit eten en ik vind het allemaal prima. Ik zoek wel manieren op wat, wat nog wel kan. En ik maak het bij mij thuis wel gezellig. Ik nodig wel vrienden bij mij uit. We doen het wel op een andere manier. En dat is voor mij nu oké. Okay, omdat ik weet dat dit of maar tijdelijk is. Of we worden gewoon flink genaaid. Maar nu vertelde de moeder van het vriendinnetje dus. Dat je ook QR-koren moest laten zien bij het zwembad. En dat betekent dat ik dus niet meer mee kon gaan met mijn eigen dochter naar zwemles. En ik had op de site van de overheid gekeken. En daar staat bij dat het helemaal niet hoeft. Dus ik was eigenlijk... Ja, er ging van alles door mij heen. Ik was boos en verdrietig en opstandig. En ik voelde mij tegen de muur gedrukt. Weet je wel? Dan denk ik van, moet ik dan nu over mijn grens heen gaan? En toch die QR-code gebruiken. Omdat als het eenmaal... En dat zie ik ook bij anderen. En als het jezelf niet treft... Want sommige mensen hebben de QR-code... Ik heb met zoveel mensen al een gesprek erover gehad. Van, hoe vind jij dat QR-code? En... Hoe ga jij daarmee om? En de ene persoon die zegt ook tegen mij. oh Prima, ik gebruik hem gewoon. Want ja, ik wil tenminste leuke dingen doen. Oh, en de ander die zegt van. Weet je, ik gebruik hem ook niet. Of uh, ja, ik ga dan wel nergens meer heen. Ik heb zoveel verschillende uh, reacties gehoord. En ik vind dit zo fascinerend. Want wat maakt dat iemand het wel of niet doet? Er bestaat niet zoiets. En ik heb dit volgens mij ook anderhalf jaar geleden toen dit hele... Corona gedoe begon, heb ik dat ook gezegd. Er is niet zoiets als de waarheid. En daar jezelf continu op op attenderen. Dat is zo belangrijk. Want ik raakte ook in die valstrik van emoties, van ego, van wijzen. Nou en die overheid dit en nou het zwembad zus. En weet je, er gingen allerlei emoties. En ik dacht al, hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Want ik ben niet van plan, zelfs niet als het mijn kind raakt... Als het zo dichtbij komt om die QR-code te activeren... ...want dan ga ik over mijn eigen grens, mijn eigen waarheid heen. Ongeacht of mijn waarheid de waarheid is, geen idee. Want er zijn duizend miljoen en één verschillende waarheden. Dus het is niet zoiets als... ...maar het voelt voor mij zo sterk. Ik kan die grens niet overgaan. En ik zat daarmee in mijn maag het hele weekend. uh, ik, ik, Ik heb er een paar slechte nachten van gehad... Ik heb erom gehuild, ik ben er boos om geweest, ik heb er zoveel op geschreven en ik kwam voor mijzelf achter zoveel mooi materiaal. Want precies datgene wat ik ook in de masterclass uitleg, wat doet het met je? Om dat uit te werken, wat doet dit met je? Want de situatie, corona, de QR-code, het zwembad, de overheid, alles is neutraal. Alles is neutraal. Het zijn slechts mijn oordelen. Het zijn slechts mijn overtuigingen wat naar boven komt. Wat mij dwarszit zit en wat mij in de weerstand houdt. En um, vanmorgen heb ik dus het zwembad gebeld Van goh, ik hoor dat je QR-code moet doen. Maar de overheid die zegt dat een ouder die, die naar een zwemles wil en wil kijken naar een kind, dat dat helemaal niet hoeft. Toen vertelde die mevrouw dus aan mij dat ze een, een poosje, he, iedereen scende op, op qr maar blijkbaar hebben ze daar zoveel weerstand op gekregen... dat ze dus nu een zaal, moet je, he, je kunt vast misschien wel voorstellen... je hebt een hele grote zaal waar je binnenkomt bij een zwembad... en die zaal hebben ze nu met een, een sticker of een streep hebben ze in tweeën opgedeeld. De ene kant van diezelfde zaal, daar kun je eten, een broodje of een kopje koffie kopen... En aan de andere kant van in diezelfde ruimte mag je kijken naar je kind met zwemles. En aan de ene kant aan het koffiekopje moet je je QR-code laten zien. En aan de andere kant om te kijken, niet in dezelfde ruimte. Ja, ik, ik, ik weet gewoon, ik weet niet wat er nu door jouw hoofd heen gaat. Maar toen ze, toen ze mij dit vertelde, dacht ik echt aan de ene kant, yes. Ik kan in ieder geval weer dus gewoon met mijn dochter mee naar zwemles en kijken. En tegelijkertijd dacht ik, hoe krom is dit? Hoe krom wil je het beleid hebben? Hoe, hoe, ik, ik, ik kan er geen woorden aan geven. Dit is dus mijn struggle maar tegelijkertijd ook mijn valkuil waardoor ik in die situatie wil duiken van joh er klopt toch niks van het is allemaal zo onlogisch want wat doen we het voor dus als je aan de ene kant van die zaal zit met een groene vinkje dan ben jij zogenaamd beschermd dan ben je veilig dan hoor je erbij en aan de andere kant zonder dat groene vinkje wat dan dan hoor je er niet bij ben je misschien gevaarlijker of niet Of of is het virus aan de ene kant van die zaal niet en aan de andere kant wel. Ik ik kan daar niet zo goed bij. En weet je, ik heb ook... Ik kan nu zoveel verschillende onderwerpen aansnijden. Want ik heb met mensen gesproken die zeiden... Ik heb dat groene vinkje, want nu hoor ik er weer bij. Nu kan ik ook weer leuke dingen doen. Nou, als ik dat hoor, dan gaan mijn, mijn haren recht overeind staan. Dan denk ik... Maar ook daarin heb ik mijzelf aan te kijken, want ik begrijp heel goed dat iedereen erbij wil horen. Ik begrijp heel goed waarom bepaalde mensen voor bepaalde keuzes doen. Continu probeer ik weer terug te komen. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Ik maak mijn eigen keuzes en jij maakt jouw eigen keuzes. En wat je ook doet, wat je ook doet, alles is goed daarin. Je kunt trouwens op de achtergrond wat geluid horen. Ze zijn hier voor het huis met de weg bezig dus... Het kan zijn dat je wat achtergrondgeluiden hoort. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik gewoon doorga met kletsen. Want ik zit echt in de heat of the moment. Dus ik wil je hier gewoon in meenemen. En ik begrijp, ik ben me er bewust van dat ik alle kanten op schiet. Maar dit dit moet er gewoon uit. Dit dit is hoe, hoe mijn gedachten werken. Dit is hoe het in mijn hoofd gaat. Dit is wat ik voor mezelf weer heb mogen ontdekken. En ik wil het je gewoon meegeven. Want... Ook ik ben in de valkuil geschoten van mijn ego door te willen gaan wijzen, te willen gaan veroordelen naar iemand anders. Ja, maar jij doet het op die manier en dat vind ik niet oké. Nee, klopt, ik vind dat niet oké. Maar daardoor mag een ander wel zelf weten wat hij doet. En dat vind ik voor mijzelf, ik train mijzelf daar echt elke dag op en ik houd mijzelf er attent op dat ik oordeelloos blijf. Wat een ander ook doet. Ik wil het op mijn manier doen. En ik respecteer en eer daarin mijn waarden. Maar daarentegen heb ik ook de waarden en de keuzes van een ander te respecteren. En hoewel de mensheid zo weinig geduld daarin heeft, dit hele gebeuren en de corona heeft gemaakt dat wij niet als mensheid zijn gaan groeien... ...in bewustzijn, in ontwikkeling... ...maar juist terug zijn gegaan in ontwikkeling. Want waardoor groei je? Waardoor blijf je in ontwikkeling? Doordat je uit situaties uitzoomt. Als je al mijn podcasts terugluist, ...is dat altijd de rode draad in alles wat ik vertel. Je groeit doordat je uit de situatie... ...of het nu corona is... ...of je nu een een discussie hebt met je partner... ...of je nu in in conflict ligt met met je, je baas... Of je nu probeert af te vallen, of je kinderen iets doen, of je werk, of wat dan ook. Het is altijd uitzoomen. Uitzoomen, uitzoomen, uitzoomen. Want je ego wil erin duiken, je ego wil analyseren, je ego wil wijzen. Slachtoffer, dader, alles. Maar wat je gewoon aan het doen bent, is jouw innerlijke kind, je als een kind en jouw papa en mama issues aan het uitwerken op de grote mensenwereld. Terwijl je altijd en alle tijden naar binnen hebt te kijken. En dat heb ik gedaan afgelopen weekend. En dat was moeilijk, want ik voelde mijzelf continu in die situatie duiken. Want het betrof nu mijzelf heel persoonlijk. Kijk, als ik een keer niet naar een evenement kan of een keer niet uit eten, vind ik helemaal niet erg. Maar nu trof het mij persoonlijk met mijn dochter. En dan raakt het mij. En ik voel dat het mij nu weer opnieuw raakt. Want komt het in je persoonlijk? Dat zie ik ook in de hele maatschappij joh, het raakt me niet persoonlijk, maar de mensen die wel persoonlijk zijn getroffen, die hun baan kwijt zijn geraakt, die die de winkel wekenlang dicht moesten doen, die getroffen zijn in hun persoonlijke situatie, zij vechten ergens voor, zij zijn geraakt, zij zijn op de kop gezet. Maar zoveel mensen die het niet per se heel persoonlijk raakt... Vinden het allemaal wel oké als ik maar mijn dingetje kan doen. Als iemand anders mij maar niet in de weg zit, vind ik het allemaal prima. En ik heb mezelf daar dus ook al betrapt dat ik ook zo dacht, joh, het maakt me niet uit of ik niet uit eten kan. Ik ik maak mijn eigen vrijheid, ik creëer mijn eigen uh, wereld daaromheen. Zolang ik maar niet over mijn eigen grens heen hoef te gaan, zolang niemand anders mij maar dwingt in wat ik wel of niet moet doen. Maar nu betrof het mij persoonlijk, want tuurlijk wil ik naar mijn dochter meekijken naar zwemles. En als iemand anders mij daarin weigert, dat doet ontzettend veel. Omdat ik uit principe de QR-code niet wil activeren. Dus dan kom ik in conflict. Ga ik over mijn grens of blijf ik bij mezelf met de consequenties en alles wat daaraan vasthangt. En dat was een interne discussie in mezelf. Wat te doen, welke keuze te maken... En ik ben gaan schrijven, echt, ik heb zere handen van, ik heb zoveel geschreven. Waar sta ik voor? Wat is mijn waarheid op dit moment? Hoe voelt het? Hoe voelt het wat er nu gebeurt? Alles, alles, alles uitgeschreven. En wat is mijn les hierin? Tot ik dus gisteren bij mezelf opnieuw met mezelf in contact. En ik begreep, oké, karen, uitzoomen, je zit er veel te ver in, uitzoomen. Weer terug in het vertrouwen, terug in het vertrouwen stappen. In connectie met je hart, met je ziel, met de source, de bron in je. Weer terug in connectie. Vertrouw. Vertrouw maar weer, het is oké. Er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing. Als ik maar uitzoom, als ik maar weer terug in contact ben met de bron. Want vanuit mijn hoofd, vanuit ego, vanuit het collectief. Los je niks op, maar voed je het alleen. En met die gedachte ben ik gisteren gaan slapen. En met die rust werd ik ook vanmorgen weer wakker. Zo van, oké, ik vind het niet leuk, het doet van alles met mij. Er gebeurt van alles met mij. Maar ik vertrouw. En vanuit dat vertrouwen heb ik vanmorgen... Dus het zwembad gebeld met de vraag van, goh, QR-code, hoe zit dat? Kan ik nog goed naar binnen? En ze vertelt mij dus dat ze het aan hebben gepast, omdat ze heel veel klachten hebben gekregen. Naar ene zaal wel QR-code als je wil eten en in dezelfde zaal andere kant niet. En ik weet, ik heb het dus net al verteld, maar als als je nu begrijpt hoe erg ik erin gezoomd zat en hoe erg ik eigenlijk in mijn hoofd al hele verhalen had gemaakt... En nu dit antwoord kreeg omdat ik vertrouw. Er is altijd een oplossing. En ook al had ik niet meer naar binnen gemogen, dan was er wel een andere oplossing gekomen. Maar niet vanuit boosheid, niet vanuit strijden, niet vanuit angst, niet vanuit afgewezen voelen, maar vanuit liefde, vanuit vertrouwen. Die vibe die eronder zit, van waaruit je in beweging komt, van waaruit je reageert, is zo belangrijk. En vanmorgen voelde ik heel duidelijk, voordat ik de telefoon pakte en het zwembad belde, ik tune eerst in op liefde in mezelf. Ik tune eerst in op vertrouwen. Dus toen zij dan vertelde van ja, je mag nog naar binnen. Maar dan moet je aan de ene kant van de zaal blijven. Ik denk echt van, wat gaat dit over? Wie hou je hier voor de gek? Maar goed, laat ik te midden. Ik kan in ieder geval weer met mijn dochter mee naar binnen en daar ging het voor mij om en de rest laat ik weer los. En voordat ik dus deze podcast startte, was ik daar dus mee bezig van... Alles dient altijd het hoogste goed, het, het hoogste doel hier op aarde voor jou. En als ik terugkijk naar de afgelopen dagen, wat het allemaal met mij heeft gedaan ben ik zo dankbaar dat deze situatie zoveel pijn, zoveel emotie in mij heeft opgeroepen. Juist, zodat ik mij bewust kon worden van die emoties. Ik wist bij God niet dat ik zoveel verdriet en zoveel boosheid in mij had. Op een diepe laag, Oh, wow. zoveel pijn nog in mij. En ik weet waar het vandaan kwam. Ik kon het herkennen. Ik kon het toelaten. Ik kon de pijn toelaten Zodat het geheeld kon worden. En daar ben ik immens dankbaar voor. Want tuurlijk is het niet leuk om al die emoties te voelen. Maar ik weet ook in de vorm van mijn ontwikkeling en alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Juist iets wat tegen lijkt te zitten, maakt dat jij kunt groeien en helen. En exact dat is wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. En ik begon na te denken. Als alles dient ten hoogste goed voor jezelf en voor de aarde. Wat als die QR-code dan niet fout is? Wat als het slechts een hulpmiddel is naar een volgende mooiste iets? He, want de een vindt de QR-code een uitkomst, de ander vindt het fout, de ander vindt het niet oké, okay, he, iedereen vindt het het zijn ervan. Maar wat als die QR-code neutraal is? Wat als alles neutraal is? En de pijn, het lijden, slechts komt van de kleuring, de oordeel, de overtuiging die je er zelf aan geeft. En wat als wij juist mogen groeien? Want wat wat er nu in de mensheid gebeurt, wat ik net ook zei, we gaan juist achteruit in ontwikkeling en bewustzijn, omdat we alleen maar aan het modder gooien zijn, omdat we alleen maar blindelings aan het volgen zijn, omdat we alleen maar... Continu over ons gevoel heen stappen en vanuit angst en vanuit boosheid aan het creëren zijn. De groei en ontwikkeling zitten er steeds in, herkennen wat er in je gebeurt, uitzoomen, terugconnecten met zorg en de emoties helen, zien en bewust toelaten. Om vanuit een hele andere vibe, vanuit liefde en vertrouwen, andere keuzes te maken. Dan gebruik je een situatie om te ontwikkelen. En hier gaat dus ook exact die masterclass over. Dus als je dat interessant vindt, vraag die masterclass aan. Haal eruit wat er voor je in mag zitten. Want als we dit met meerdere doen, en ik ben me er bewust van, dat je dus niet iedereen meekrijgt, niet iedereen wil bewust zijn, kan bewust zijn, of heeft ervoor gekozen om dat te doen in dit leven. Maar voor jou, want jij luistert niet voor niks deze podcast. Dat betekent dat je al een mate van bewustzijn hebt en daarvoor open staat. Dan wil ik je echt vragen om jezelf hierin eens aan te kijken. Wat is jouw les zonder in het coronastuk te duiken, zonder in welke situatie dan ook te duiken. Kijk aan wat er aangekeken mag worden vanuit liefde, vanuit bewustzijn, bevoelen. Je mag helen. Daarvoor ben je hier op aarde, om jouw pijnstukken te helen. Niet om nog meer pijn te activeren. Niet om nog meer weerstand te bieden tegen al die pijn. Want die pijn reist al zo lang met je mee. Wat jij mag doen is het helen, er bewust van worden en anders kiezen. Jouw eigen pijn overstijgen. De uitnodiging is groot. De uitnodiging doet zoveel met ons. Durf jij hem voor jezelf te pakken en wil je daar hulp bij? Daarvoor is dus de School of Love. Die community waarin we met gelijkgestemden bij elkaar zijn. Zodat wij deze groei gaan pakken. Zodat wij gaan leren om vanuit liefde en vertrouwen andere keuzes te maken. Misschien maak je wel helemaal dezelfde keuzes, maar vanuit een andere energie, vanuit een andere emotie. En dan gaat het altijd voor je dienen. En daar mag je zoveel meer naartoe. En daar bevind ik mij nu ook weer. Ik kan de situatie weer helemaal loslaten. Ja, ook door de uitkomst. Omdat ik vertrouwde op alles wat daar komt is oké. Okay. Het dient altijd het hoogste doel in mij. Voor mijn leven. Voor jou. Voor een ieder hier op aarde. Ik durf daarop te vertrouwen en ik ga daarvoor. En dus kwamen er tranen van geluk, van opluchting van verdriet. Want ik vind het soms zo lastig in de situatie waarin we nu leven en tegelijkertijd weet ik er wordt zoveel pijn in mij aangeraakt wat ik mag helen. Alleen soms voelt het alsof ik bijna aan het verdrinken ben. Zoveel pijn wordt er aangeraakt. En soms ga ik even kopje onder en dan gun ik mijzelf een dag rust. En dan zak ik toch even lekker weg in ego om op enig moment weer te zeggen Zo is het genoeg. En nu ben ik weer in regie. En nu pak ik weer mijn verantwoordelijkheid en ik doe wat ik te doen heb. En ik kijk het aan. En ik heel en ik groei. En ik ga door. En ik vervolg mijn stappen vanaf hier weer. En ik heb jou dus zojuist meegenomen in mijn groeiperiode van de afgelopen paar dagen. Ik hoop dat ik jou heb daarin mogen inspireren, motiveren. Mocht je nog vragen hebben, mail ze mij gerust. Mocht je willen connecten, doe dat vooral. En mocht je samen met mij mee willen groeien en ontwikkelen, meld je dan aan. En ik kijk ernaar uit hoe wij vanaf hier de movement mogen inzetten om te groeien weer. Om het bewustzijn weer aan te zetten in de wereld. En liefde te verspreiden. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag.